0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa dimanapun Anda berada Selamat berjumpa dengan podcast MKDK Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Pada perbincangan kali ini Kita akan mengupas sebuah topik menarik Tentang peserta didik dalam pendidikan Topik ini akan dibawakan langsung oleh narasumber Bapak Dr. Nandang Budiman MSI Apa kabar Pak?
1: Baik, alhamdulillah dan semoga semua mahasiswa senantiasa sehat walafiat serta mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, menurut Bapak, apa urgensi topik peserta didik dalam pendidikan bagi mahasiswa calon seorang pendidik? Pak? Calon
1: seorang pendidik sangat penting memahami peserta didik dalam pendidikan karena pemahaman pendidik terhadap konsep peserta didik dalam pendidikan akan menjadi pijakan Pendidikan, Perbijakan seorang pendidik dalam menjelenggaran
0: pendidikannya Kalau boleh saya tahu lebih lanjut Apa saja ruang lingkup topik pendidikan peserta didik dalam pendidikan ini Pak? Uh, ruang lingkup
1: topik peserta didik dalam pendidikan mencakup Pertama, konsep dasar peserta didik Kedua, konsep dasar perkembangan Ketiga, prinsip-prinsip perkembangan peserta didik Keempat, tahapan perkembangan peserta didik Dan kelima, konsep
0: tugas perkembangan peserta didik Baik, kita lanjutkan Menurut Bapak, siapakah sebetulnya yang dimaksud dengan peserta didik itu Pak? Setiap peserta didik adalah setiap orang yang sedang mengikuti pendidikan
1: Pada prinsipnya disebut peserta didik Baik pada jalur, jalur jenjang, maupun jenis pendidikan manapun ia berada
0: Oke, menarik sekali Pak Uh, kalau konsep peserta didik seperti itu Berarti sedebutan untuk peserta didik ini sangat banyak sekali Pak
1: Wah, Anda sangat cerdas ini tampaknya Pendapat Anda benar Peserta didik pada jalur pendidikan Peserta didik pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah Seperti DSD, MSMP, MTS, SMP, SMA, MA Atau sederajat disebut siswa Peserta didik pada pendidikan tinggi disebut mahasiswa Peserta didik pada jalur pendidikan non-polman Seperti di pesantren disebut santri Di pusat kegiatan belajar PKM disebut dengan warga belajar Orang yang sedang mendengarkan ceramah agama Atau pengajian disebut mustami Bersebab itu Ayat 4 pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional Menegaskan bahwa Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
0: Baik Di dalam pembahasan peserta didik, dalam pendidikan itu ada subtopik perkembangan peserta didik Apa yang dimaksud dengan perkembangan dan kemudian apa bedanya dengan pertumbuhan, Pak? Baik Baik
1: Memang keempat istilah itu sangat-sangat penting dipahami oleh kita semua Ada empat istilah yang berdekatan bahkan saling terkait pengertiannya dengan istilah perkembangan atau development Pertama, pertumbuhan atau growth adalah perubahan yang bersifat kuantitatif Baik perubahan secara alamiah, hasil belajar maupun hasil latihan Perubahannya dapat dihitung dengan ukuran-ukuran tertentu dimulai dari tidak ada menjadi ada dan mungkin sampai tidak ada lagi nah, mengikuti prinsip kontinus dan diskontinus kedua kematangan atau maturation adalah perubahan kualitatif fungsi psikofisis organisme dari tidak siap menjadi siap melakukan fungsinya perubahannya dapat terjadi baik karena proses alamiah hasil belajar maupun hasil latihan Dan ketiga ada istilah belajar atau learning adalah perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja terjadinya bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan keempat adalah latihan atau exercise. Latihan adalah perubahan perilaku yang lebih bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman disengaja. bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, baik pertumbuhan atau growth, kematangan atau maturation, belajar atau learning, maupun latihan atau exercise sama-sama menghasilkan perubahan perilaku yang akan menyebabkan organisme mengalami
0: perkembangan atau development. Wah, menarik sekali, Pak. Jadi kalau begitu, sejak kapan sebetulnya perkembangan pada manusia itu terjadi, Pak? Nah, dalam perspektif lifespan development, ini, ini teori terkini,
1: perkembangan manusia terjadi sejak masa konsepsi sampai meninggal dunia tentu saja. Hmm.
0: Bisa dijelaskan lebih lanjut pak, apa itu perkembangan hmm. sebetulnya?
1: Nah, perkembangan dapat didefinisikan sebagai perubahan sepanjang hayat atau change over time, baik melalui proses pertumbuhan, kematangan, belajar maupun melalui latihan. Karena kita sedang berbincang tentang peserta didik, maka yang dimaksud perkembangan peserta didik adalah perubahan-perubahan psikofisik yang terjadi pada individu semasa ia memainkan perannya sebagai peserta didik, baik pada pendidikan informal, formal maupun nonformal, sebagai hasil dari proses pertumbuhan, kematangan, belajar maupun latihan. Hmm,
0: nampaknya ini perlu dirinci lebih lanjut. Sebetulnya prinsip-prinsip perkembangan itu ada berapa atau apa saja, Pak?
1: Rasanya aneh jika ada yang melarang Anda untuk tidak tahu tentang prinsip perkembangan Tentu saja, baik saya akan coba jelaskan kepada Anda dan teman-teman mahasiswa yang lainnya semuanya Bahwa merujuk kepada pendekatan teori lifespan development dari Papa Lia tahun 2004 Ada 6 prinsip perkembangan Pertama, development is lifelong Artinya maksudnya adalah prinsip ini menegaskan bahwa Perkembangan merupakan sesuatu proses perubahan sepanjang hayat Change over time Sebagai kemampuan beradaptasi manusia terhadap situasi yang dipilih Kedua Development import both gains and loss Prinsipnya Prinsip ini yang menegaskan bahwa Dalam perkembangan ada hal yang baru Ada juga yang hilang Artinya Dalam perkembangan baik prinsip kontinus Maupun diskontinus bisa terjadi Ketiga Ketiga Relative influence of biology and culture shift over life span Maksudnya adalah Prinsip ini menegaskan bahwa Proses perkembangan dipengaruhi baik oleh faktor biologis Maupun oleh faktor budaya Dan keseimbangan antara pengaruh perubahan kedua faktor tersebut Selama sepanjang hayat Yang keempat Development involves a change allocation of resources Maksudnya prinsip ini menegaskan bahwa Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan segalanya. Individu akan memanfaatkan sumber-sumber perkembangan yang disebut resursis seperti waktu, energi, talenta, uang, dukungan sosial, dan cara lain-lainnya yang bervariasi tentu saja. Kelima, development is modifiable. Prinsip ini menegaskan bahwa perkembangan dapat dimodifikasi, yakni dapat ditingkatkan melalui belajar, latihan. Praktik, dan peristiwa nurtures Lainnya selama rentang kehidupan manusia Dan keenam Development is influenced by the historical and cultural context Prinsip ini menegaskan bahwa Perkembangan dipengaruhi oleh konteks histori dan budaya Histori adalah Waktu kejadian-kejadian Yang terjadi di mana individu berada Budaya yang dimaksud adalah Totalitas cara hidup masyarakat Atau sekelompok orang mencakup keyakinan, nilai, pakaian, tradisi, bahasa dan produk-produk fisik. Hmm.
0: Saya berpendapat bahwa perkembangan itu ada tahapannya. Apakah benar begitu, Pak? Wah,
1: Anda sangat hebat memang. Pendapat Anda benar. Tahapan perkembangan manusia terdiri atas masa Pranatal masa eh, berikutnya masa bayi, masa kanak-kanak, masa sekolah, masa remaja, masa dewasa dan tentu saja masa tua
0: Bolehkah Bapak jelaskan lebih lanjut tahap-tahap tersebut lebih rinci Pak?
1: Ya, masa Pranatal terjadi sejak masa konsepsi yakni saat bertemunya sel telur dengan sperma dan berakhir saat terjadi kelahiran. Secara fisik, masa Pranatal ditandai dengan terjadinya interaksi antara anugerah genetik dengan lingkungan dan proses ini terjadi sejak konsepsi. Pembentukan organ dan struktur dasar tubuh Otak mulai tumbuh, mulai tumbuh kembang di situ Pertumbuhan fisik yang sangat cepat Setelah sebagai masa perkembangan yang paling rawan terhadap pengaruh lingkungan Secara kognitif, kemampuan untuk belajar dan mengingat Serta merespon rangsangan sensuris mulai berkembang di situ pada masa konsepsi Secara psikososial, fetus merespon suara ibu terutama suara batin yang seorang ibu Dengan ungkapan rasa dan perasaan kasih sayangnya Lalu masa bayi dan kanak-kanak terjadi pada usia 0 sampai 6 tahun. Secara fisik perkembangan pada masa bayi dan kanak-kanak ini ditandai dengan mulai beroperasinya sistem tubuh dan kemampuan dengan tetap yang dengan terap yang terap yang berbeda-beda tentu saja. otak tumbuh secara kompleks dan sangat sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Pada awalnya pertumbuhan fisik dan perkembangan psikomotorik terjadi begitu cepat tetapi antara usia 3 6 tahun melambat lagi tetapi lebih proporsional dan lebih kuat serta lincah. Nah, secara kognitif masa ini ditandai dengan kemampuan belajar dan mengingat yang mulai tampak bahkan pada minggu-minggu awal bayi lahir penggunaan simbol-simbol dan kemampuan memecahkan masalah berkembang pada akhir tahun kedua. Pemahaman dan penggunaan bahasa berkembang cepat, berpikir lebih egosentris, tetapi perspektif pemahaman terhadap orang lain juga tumbuh berkembang. Kemampuan bahasa dan mengingat meningkat, kecerdasan sudah dapat diperkirakan serta mulai tertarik bersekolah melalui pendidikan anak usia dini seperti taman kanak-kanak dan sejenisnya. Perkembangan psiko sosial masa ini ditandai dengan kedekatannya terhadap orang tua atau orang-orang yang 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 memiliki makna dan semakna dengan orang tua. Kesadaran diri berkembang. Ketergantungan terhadap pihak lain terutama orang tua berangsur-angsur memudar yang mendorong munculnya inisiatif, kontrol diri, kemandirian serta kesadaran akan pengurusan diri terutama akhir masa ini. Konsep diri dan pemahaman terhadap emosi mulai tumpu di situ. Identitas gender berkembang, bermain semakin lebih imajinatif, elaboratif dan lebih sosial dan bagi anak keluarga masih menjadi fokus kehidupan sosial. Nah, pada masa sekolah terjadi pada usia 6 sampai 11 tahun. Perkembangan fisik yang terjadi pada masa ini ditandai dengan pertumbuhan yang lambat tetapi kekuatan dan keterampilan atletis meningkat. Pada perkembangan kognitif ditandai dengan berkurangnya egosentrisme. Anak mulai berpikir logis tetapi secara konkret, serta ditandai dengan memori dan keterampilan bahasa yang semakin meningkat. Secara psikososial, perkembangan pada masa ini ditandai dengan perkembangannya konsep diri yang semakin kompleks dan menguatnya kepentingan akan teman sebaya. Masa remaja terjadi pada usia 11-20 tahun. secara fisik, perkembangan pada masa ini ditandai dengan pertumbuhan fisik dan berbagai perubahan yang sangat cepat serta terjadi kematangan organ prior produksi secara kognitif, remaja sudah mampu berpikir abstrak logis dan mampu menggunakan argumen ilmiah tetapi masih berpikir here and now. secara psikosoial psikoso, perkembangan masa remaja ditandai oleh pencarian identitas, terutama identitas seksual dan hubungan dengan teman sebaya yang relatif bagus pada masa ini Sebaya sangat membantu pengujian konsep diri individu Sekaligus risiko pemaksaan antisosial dari teman sebaya Nah masa dewasa terjadi dari usia 20 95 tahun Papalia dan, dan kawan-kawannya membagi masa ini menjadi dua periode perkembangan Yakni periode awal, dewasa awal atau young adult 20-40 tahun Dan periode dewasa tengah, middle adult 40-50 tahun Perkembangan fisik pada masa dewasa awal sedang pada masa puncak kebugaran dan kesehatan fisik sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Sedangkan pada periode dewasa setengah terjadi penurunan kemampuan sensoris, kesehatan dan, dan tentu saja stamina. Pada masa ini pula wanita mengalami menopause, istilahnya. Secara kognitif pada masa dewasa kemampuan kognitif dan penalaran moral sudah begitu kompleks disertai dengan Mumpuninya sebagian besar kemampuan mental Keahlian dan keterampilan praktis memecahkan masalah Pendidikan dan pemilihan karir dilakukan Dan hasil kreatif mungkin menurun tetapi lebih berkualitas Terutama pada dewasa tengah mendekati usia 65 tahunan Secara psikososial ciri dan gaya kepribadian menjadi relatif stabil Dan meskipun terjadi perubahan mungkin karena adanya kejadian tertentu Keputusan akan pembuatan hubungan intim dan gaya personal dilakukan seperti melalui pernikahan dan berkeluarga Serta munculnya tanggung jawab ganda baik tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat Nah yang terakhir adalah masa tua antara 65 tahun ke atas Pada masa ini kesehatan dan kemampuan fisik sedikit mengalami penurunan Itulah sebut dengan decline Serta respon yang relatif lamban dalam beberapa fungsi psikofisik Secara kognitif dalam beberapa hal kemampuan mengingat dan kecerdasan kemungkinan akan mengalami gangguan Tetapi jika terperihala kearifan kecenderungan semakin meningkat sampai bertemu dengan, dengan, dengan mati itu saja. Nah secara psikososial pada masa tua orang perlu menangani masalah kehilangan personal. Dan akan datangnya kematian Pengembangan jalan hubungan keluarga dan teman dekat yang relatif perlu mendapat dukungan orang lain Serta masalah pencarian makna hidup Saya pilih seperti itu penjelasannya
0: Baik, setelah mendengar penjelasan Bapak tadi Saya berpikir sangat penting bagi kita untuk memahami tahap demi tahap perkembangan Apakah begitu ya Pak?
1: Ya tentu saja, ini sangat penting Ya, Apakah Anda termasuk masa remaja atau dewasa?
0: Jika berdasarkan usia kelahiran saya, maka saya termasuk dewasa awal, Pak, karena saya sekarang berusia 21 tahun. Tapi jika berdasarkan pemikiran, mungkin saya masih remaja ini, Pak. <guluh> Oke, okay,
1: itu bagus ya. Oh, oh. tak masalah ya, karena Anda sedang transisi itu saja, yakni perpindahan dari masa remaja ke masa dewasa awal. Tetapi, dapatkah Anda pastikan bahwa Anda bisa berpikir dewasa sesuai dengan usia Anda sesegera mungkin? Bukan ke proses transisi yang baik Adalah transisi yang
0: terjadi sesingkat mungkin Ya ya baik Pak saya paham Insya Allah saya akan pastikan Untuk bisa berpikir dewasa Oke itu sikap yang bagus Apakah masih ada pertanyaan? Sebetulnya masih banyak sekali waktu, Pertanyaan yang ingin saya ajukan Tapi mengingat waktu nampaknya Kita harus akhiri mungkin Pak Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya Nampaknya waktu juga yang membatasi perbincangan kita Pak Terima kasih atas perbincangan kita pada hari ini Saya memandang bahwa ini merupakan perbincangan yang luar biasa Dan saya tentu para mahasiswa yang mendengar podcast ini Menjadi tahu lebih banyak tentang peserta didik Dalam pendidikan terutama terkait dengan siapa dan bagaimana perkembangannya Sekali lagi terima kasih atas penjelasan perhatiannya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh